0: Wer auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kann sich binnen weniger Sekunden eine Identität schaffen. Unser Benutzername ist dann unser digitaler Ausweis. Und auch im realen Leben tragen wir unsere Identität in unserer Brieftasche durch den Alltag. Und genau um dieses Thema geht es heute. Was ist eine Identität und zu welchem Zweck brauchen wir eine sichere Identität? Und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Georg Rainer Hofmann. Herr Hofmann, wer sind Sie eigentlich?
1: Tja... Wenn Sie mich so ansprechen, wissen Sie es ja. Und äh, das Erkennen von Personen und auch das Erkennen von Sachen ist ein Archetypus. Der ist vielen höheren Säugetieren eigen. Sie erkennen mich im Laufe der Wochen, Jahre. Das machen auch Hunde. Hunde erkennen ihre Leute, Herrchen, Frauchen. Hunde, Hunde erkennen Sachen, die Leine, den Fressnapf. Und dieser Archetypus hat über viele hundert Jahre gehalten. Man hat sich einfach gekannt. Man hatte auch einen Namen, mit dem man sich gerufen hat. Und das war eine vertrauensvolle Identität. Die hält auch bis auf den heutigen Tag. Sie wären zum Beispiel sehr überrascht, wenn ich Sie zum Beispiel heute hier in diesem Raum nicht vorgelassen hätte, sondern zunächst einmal Ihre Ausweisdokumente gecheckt hätte dann hätten Sie gesagt, ja, „Er kennt mich doch. Also diese Vertrauensebene, die gibt es schon immer. Wir haben heute Allerdings, hm, Sie haben es schon angesprochen, eine Reihe von Identitäten und ich habe ein Sammelsurio mitgebracht. Man sieht hier tatsächlich äh, eine Brieftasche voller Identitäten. Ich werde nachher ein paar vorführen, um verschiedene Aspekte auch zu illustrieren. Was eine Identität genau ist, man weiß es bis auf den heutigen Tag nicht. Eine Person sieht etwa im Alter von sechs versus 60 Jahren völlig verschieden aus. Und es ist fast absurd, ein Identitätsdokument wie einen Führerschein, ein Leben lang gültig sein zu lassen. Andere Identitätsdokumente werden natürlich ausgetauscht. Und schon in der Antike wusste man, dass zum Beispiel die Identität eines Gegenstandes sich völlig verändern kann, etwa bei einem Fahrrad. Sie tauschen alle Ersatzteile aus und trotzdem sagen sie, das ist noch mein Fahrrad. Insofern haben wir mit dem Identitätsbegriff ein echtes Phänomen vor uns, was fast paradoxe Züge hat.
0: Seit wann gibt es denn auch so diese bürokratische Identität einer Person?
1: Ich habe Ihnen da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist ein Führerschein, ein Werksausweis, eine Campuscard, ein Werksausweis der Hochschule. Das hier ist, braucht man heutzutage einen Impfausweis. Damit kann man bezahlen. Und endlich kommen wir zu dem, nachdem Sie gefragt haben. Eine amtliche Identität dargestellt durch einen neuen Personalausweis, auch elektronischer Personalausweis genannt. Das gibt es ungefähr seit der Französischen Revolution. Man hat den Begriff des Bürgers eingeführt und damit auch den Begriff des Ausländers. Man wollte genau wissen, wer jemand ist. Und man hat Passdokumente erfunden. Heute ist das hier die amtliche axionomische Identität. Das Ding hier wird ausgestellt auf der Basis des Personenstandsregisters. Da gibt es eine Geburtsurkunde und die liefert die Schlüsseldaten, Geburtsdatum, Name, das ist dann hier ladefähige Anschrift und solche Sachen, das ist hier darauf verzeichnet. Wenn Sie hier einen Fehler machen in der Geburtsurkunde, den schleppen Sie Ihr Leben lang mit sich rum. Jetzt
0: sind wir auch im 21. Jahrhundert. Wie wichtig ist dann auch so eine digitale Identität?
1: Digitale Identitäten sind mittlerweile überall. Das hier hat selbstverständlich einen auslesbaren Datensatz. Das Auslesen des Datensatzes hier ist mit dem Protokoll geregelt und jetzt kann man nur auslesen, wenn die, dies auslesen wollen, ein Zertifikat, eine Berechtigung dafür haben und wenn dieser Ausweis sagt, okay, das Zertifikat ist in Ordnung und wenn beim Auslesevorgang eine sechsstellige PIN eingegeben wird, die dann klar sagt, das muss der Inhaber dieses Ausweises gewesen sein. Und elektronische Identitäten, die gibt es natürlich äh, mittlerweile vielfältig. Äh, das hier, das ist eine Girocard, ne? die macht drei Sachen. Sie sagt, wer sie sind, Inhaber, sie verifiziert das Konto und sie werden autorisiert, äh, indem sie ihre vierstellige PIN hier eintippen. Und das ist das Identitätsmanagement des elektronischen Geldes.
0: Wie abhängig sind wir vielleicht davon auch? Was wollen Sie so
1: sagen? Äh, mittlerweile immer mehr, immer, also immer mehr im Sinne von ähm, Sie können heute sich noch ausweisen, indem Sie das physikalisch zeigen. Sie können heute, das ist ein Führerschein, ne? klar, äh, Sie können aber zum Beispiel, wenn Sie das hier anschauen, Sie können mit so einer Girocard nur bezahlen, wenn das IP-Protokoll läuft. Die Abschaffung des Bargeldes würde bedeuten, falls das IP-Protokoll ausfällt, haben Sie kein Geld mehr. Ob Sie das wollen? Das müssen wir nochmal überlegen.
0: Fälschung oder auch Identitätsdiebstahl sind ja große Stichworte auch in diesem Thema. Ähm, gibt es denn überhaupt Betrugsfälle, beziehungsweise wie oft fallen die vielleicht auch auf oder kommen die auf?
1: Ja, es gibt seit Jahrhunderten einen Wettlauf zwischen der Fälschungssicherheit der Identitätsdokumente und dem Ehrgeiz der Fälscher. Wir haben bei Identitätsdokumenten mehrere Aspekte der Fälschungssicherheit. Ein Fälschungssicherheitsaspekt ist die Frage, ist das Ding duplizierbar? Also kann ich einfach zwei davon machen. Da gibt es Dokumente, bei denen man das nicht möchte. Der Führerschein ist der Klassiker. Der Führerschein, den gibt es einmal. Man muss ihn vorzeigen und der wird nicht einfach dupliziert. Und es gibt Sicherheitsmerkmale, so Hologramme und solche Geschichten, die es nicht ermöglichen, das Ding zu duplizieren. Ein zweiter wichtiger Aspekt der Fälschungssicherheit ist die Integrität des Dokumentes. Integrität bedeutet, man möchte nicht, dass einzelne Attribute des Dokuments geändert werden. Also es wäre bei einem Personalausweis zu Wehrpflichtzeiten sehr schön gewesen, das Attribut männlich auf weiblich zu ändern. Das spart die Wehrpflicht aber das Dokument verhindert ist, man wird sofort erkennen, wenn sozusagen dieses Attribut geändert werden würde. Fälschungssicherheit, also Nichtduplizierbarkeit ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn Identitätsdokumente Geld kosten, Eintrittskarten, Fahrscheine. Und die Integrität ist wichtig, wenn man zum Beispiel so etwas haben möchte, wie ist die Anschrift die, die tatsächlich zu dieser Person gehört und dergleichen mehr.
0: Aber auch ohne diese Dokumente kann man ja auch eine Person identifizieren. Was gibt es denn da noch so für Formen, die äh, dazu beitragen, dass man eine Person zum Beispiel auch einem Beruf zuordnen kann?
1: Hochspannende Sache. Wir haben äh, auch das seit Jahrhunderten gewachsen äh, bei Personen, die Insignien. Wir haben etwas sowas wie eine Uniform. Äh, wir würden zunächst einmal davon ausgehen, wenn wir eine Person sehen in einer gültigen Polizeiuniform, dass die so okay ist. Wir haben solche Insignien etwa auch in Form von, von Gegenständen, die man sich, mit sich herumträgt. Also das hier ist zum Beispiel ein Identitätsdokument, damit kann man Türen hier aufschließen auf dem Campus. Es hat kein Passbild, wie man sieht. Und jeder, der das Ding hat, kann sozusagen durch die Tür laufen. Das Gleiche gibt es natürlich als Haustürschlüssel. Man sagt von diesen Dokumenten auch, sie sind personenneutral. Es wird nicht gesagt, wer das benutzt, aber es muss jemand benutzen. Und wer auch immer es in der Hand hat, der kann es benutzen.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viele Ausweise auch äh, vorgestellt, Dokumente hingelegt. Warum haben Sie denn überhaupt so viele? Warum ist das so?
1: Nun ja, amtliche Ausweise habe ich ja nur einen einzigen. Das Spannende ist, dass eine ganze Reihe von Institutionen sich äh, darin gefallen, ihren Kunden, wie bei der Deutschen Bahn oder ihren Werksangehörigen eine solche self sovereign identity zu verpassen. Wir müssen drei Sachen sehen. Diese Dokumente werden von jemandem emittiert, amtlich, privat. Diese Dokumente müssen aufbewahrt werden vom Inhaber. Das ist zum Teil aufwendig. Also Haustürschlüssel kann man noch aufheben, damit sie nicht wegkommen und so weiter. Aber <lacht> diese Dinge haben oft ein, 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 ein Kennwort, ein Pin, das man sich merken muss. Und diese Dokumente müssen auch über ein bestimmtes Protokoll akzeptiert werden. Sie werden entweder gelesen, vorgezeigt und dann ist es gut. Es gibt Identitätsdokumente personenneutral, wie etwa Geldscheine. Die werden komplett übergeben. Es gibt Dokumente, die werden modifiziert, wie zum Beispiel Fahrzeugscheine. Da kommt immer so ein Hauptuntersuchungsstempel rein. Also da gibt es eine ganze Reihe von Protokollen, die zur Rezeption solcher Identitätsdokumente führen. Und ähm, es ist... Ein riesen Zielkonflikt zwischen der Sicherheit, Zuverlässigkeit dieser Identitätsdokumente und dem Aufwand bei der Emission, wie sie ausgestellt werden, der Aufbewahrung, der sicheren Aufbewahrung und der Rezeption, welche Legitimation mit diesen Identitätsdokumenten verbunden ist.
0: Herr Hofmann, welche Gefahren sehen Sie denn eigentlich auch darin?
1: Naja, äh, wir haben heute eine Vielzahl von so Mini-Identitäten, die wir mit uns herumschleppen. Jeder eShop verlangt Identität von uns, alle möglichen Karten werden verteilt und und und. Wir reden auch von der Registritis der Leute und das ist in der Tat eine Gefahr, denn ohne diese digitalen Identitäten sind sie plötzlich ein Nichts. Und äh, es ist schon bedenkenswert, wenn Sie etwa so etwas wie ein großes Einkaufsportal sehen. Nehmen Sie Amazon. Angenommen, Amazon würde sagen, Sie kaufen nicht mehr bei uns ein. Gründe brauchen wir Ihnen gar nicht zu nennen. Wir haben einfach Ihr Konto gesperrt. Das dürfen wir. Wäre das fair? Und wir haben noch ein zweites Problem. Das zweite Problem besteht darin, dass die Versuchung groß ist, alle diese verschiedenen Identitäten hochkonzentriert in einem Wallet zu speichern. Also ein IdentitätsÖkosystem zu bauen. Was passiert aber, wenn dieses eine Ökosystem dann in die falschen Hände gerät? Also Sie speichern alle Identitäten auf einer Masterkarte mit einem Master-Passwort, Und wenn das sozusagen verlustig wird, dann sind Sie plötzlich ein Nichts.
0: Jetzt mal raus aus dem Alltäglichen rein ins Berufliche. Hm. Was gibt es denn für Unternehmen zu beachten? Was darf da nicht verpasst werden?
1: Ähm wo wir heute mit großer Intensität diskutieren, ist die sogenannte Fraud Protection. Also der Betrug, der mit speziell digitalen Identitäten funktioniert. Wir erinnern uns an die erste Frage, wer sind Sie? Im klassischen Kaufmannsladen, natürlich kennt der Kaufmann die Kunden. Und die Kunden bezahlen mit Bargeld und die Ware wird übergeben und damit ist das Ding geregelt. Jetzt das Ganze in E-Commerce. Bedeutet der Kunde scheint mit einer E-Mail-Adresse auf, mit einem Passwort, dann bestellt der Kunde, wird er auch bezahlen. Wir haben insbesondere bei dem Vorspiegeln falscher Identitäten und dem Nichtbezahlen von Geschäftsvorgängen Riesenprobleme. Und wir haben symmetrisch das große Problem, dass Waren ausgeliefert werden, aber wir können nicht sicher sagen, werden das bekommen. Wir gehen ja in Corona-Zeiten so weit, dass Waren einfach an der Haustür abgestellt werden. Die ladefähige Adresse wird es schon hergeben als Identitätsmerkmal. Aber wir wissen alle, da ist natürlich Betrug Tür und Tor geöffnet.
0: Vielen Dank, Herr Hofmann, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und auch vielen Dank an die Zuschauer fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.